0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate em tempo dessa pandemia da Covid-19. É uma doença que mexe com muitas mãos, muitos médicos para tratamento, porque a gente vai conversando e vai se aprofundando, bate no canto, bate no outro, no fim, tem que ter uma, uma super equipe para tratar das pessoas que têm uh, uh, a infelicidade de pegar esse diabo. Eu tô, vou começar com o doutor Joaquim Branco. Doutor Joaquim, de princípio, a gente sabe o seu sucesso como cirurgião bariátrico e não sei se é consenso... Há uma informação de um colega seu de que quem faz bariátrica, pelo contrário, não, aumenta as defesas. Mas já tem outros que dizem, não, se você fez bariátrica, as suas defesas estão lá embaixo. Aí eu lhe pergunto, o que é que os seus, seus pacientes têm perguntado, os seus operados têm perguntado? Tem lhe dado trabalho? Doutor, como é que é? Eu estou no grupo de risco por conta da bariátrica? Está ou não está?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia. Geraldo, é, depois de 2.328 obesos operados, eles não trazem tanto problema como traziam antes da cirurgia bariátrica. Obesidade é uma doença, e doença essa que tem muitas dificuldades em vários aspectos da, da, do ser humano. Primeiro é o psicológico, segundo é a reação que essas pessoas têm à obesidade. Então, o obeso, realmente, ele é obeso, ele tem mais possibilidade de complicar, como agora estamos vivenciando uma uma crise viral mundial, mas depois da cirurgia, depois que estabiliza o peso, ele tem uma imunidade maior. O que significa isso? Significa que ele responde melhor aos tratamentos e às orientações e principalmente às dietas. Eu não acredito que seja pior, muito melhor eles estão é, vivenciando depois que perde peso. Tanto é que eu estou com consultórios fechados, recebo poucos telefonemas, estou online para eles e eles não têm nenhum peso, até agora me telefonado com medo de ter mais doença, mais vírus do que as pessoas normais, Geraldo.
1: Deixa eu lhe perguntar de novo, quantas bariátricas?
0: 2.328.
1: Qual é o tempo de uma cirurgia dessa, mais ou menos? Doutor? A primeira
0: que eu fiz, Geraldo, foi 8 horas. Agora, com vídeo laparoscopia, é média de duas horas de cirurgia. E... Desde o começo ao fim desse.
1: Uhum. E o pessoal que estava na fila para ser cirurgiado... Como é que o senhor está fazendo, já que essas cirurgias estão suspensas por enquanto?
0: É, eles mesmos não, não nos procuram para isso. Nesse, nesse tempo agora, eu só operei um apendicite, um câncer gástrico e mais nada. Porque eles podem sobreviver uh, da, da pandemia e sobreviver ao tempo da cirurgia da obesidade. Não aconselho, nessa época, você operar uma pessoa obesa que não tem doenças associadas e leve a necessidade urgente de ser operada.
1: E falando com o cancerologista, o cancerologista de imediato em buraca no grupo de risco, o, aliás, o, o, cancer, não, o canceroso?
0: É, o canceroso, ele é realmente imunodeprimido. Ele já foi consumido as suas, suas reservas. O hospital do câncer me, me, me fez uma, uma proposta, não, me fez um, um cuidado para que quando começou essa pandemia, eu não comparecer ao hospital, porque tenho 70 anos de idade, mas tenho orientado as pessoas mais jovens, fui lá uma oportunidade, e está sendo operado aqueles doentes de câncer que têm necessidade preemente. Por exemplo, um câncer de pele geral, pode admitir seis, um mês, dois meses, três meses ser operado. Agora, um câncer de estômago, por exemplo, que está obstruído, que está vomitando sangue, perdendo peso, esse tem que ser operado. Então, os cânceres avançados com necessidade cirúrgica devam ser operados. No entanto, os pacientes com câncer estão chegando menos ao hospital do câncer, Haja visto que eu de, eh, imagino que as prefeituras não estão mandando eles como necessidade tem. E eles têm que fazer quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Eles são um tratamentos complexos que o hospital está de portas abertas para esses pacientes realmente necessitados, geral.
1: Vou lhe fazer uma pergunta de infectologista. O senhor é fã dessa matéria. Sua filha, inclusive, é infectologista, não é isso?
0: É isso mesmo. Ela é infectologista, está no front. E meus três filhos, meus três netos com ela estão em casa tomando todos os cuidados
1: necessários. Aí eu lhe pergunto o seguinte, eu estou de máscara, tá certo? Baixei é. aqui para a gente conversar. Aí, no meu caso, por exemplo, como eu falo de vez em quando, eu levanto a máscara, baixo a máscara, levanto abaixo, baixo a máscara, mas aí eu lhe pergunto o seguinte, a gente circula com ela por aí afora, de repente, a gente vai no banheiro e eu acho que quase ninguém, de, eu não tirei. Não tira a máscara para botar no bolso. Então, quem vai está quem de máscara e vai arrear o barro no banheiro, deve tirar a máscara e deixar fora e, e, e recolocar depois?
0: Não, muito pelo contrário. Deve ficar com a máscara. Só Sim. tirar quando chegar em casa, tiver toda a sepsia, que deve tirar a máscara. A máscara é realmente uma máscara. Tem que estar mascarado para que esse, esse vírus é, tenha trazido tanto transtorno. O Geraldo, se você me permite um minuto só. Porra, é, vírus, vírus. Há, há mais de 30 anos... É, eu fui a, a seu programa, levado por, por um, um colega muito querido, e falávamos sobre o, o HPV, o vírus do câncer de pênis e o câncer do poluterismo. Você sempre brincou muito comigo, quantos pênis eu não amputei por causa desse câncer. Esse câncer é provocado pelo HPV, humano papiloma vírus. Ele tem diminuído muito porque surgiu vocês da... da, da da grande mídia informando da necessidade da higienização do pênis do homem e da, da vagina da mulher, antes e depois do sexo, e também a, a fimose. Então, tem diminuído muito isso. Mas o HPV é um, um vírus também maléfico. Nós temos que ter esse cuidado e chamar a atenção. E outro detalhe que eu queria que ficasse registrado na a eternidade, que há muitos anos eu, nós recebemos no do palocante um convite para irmos a, a, a Londres, uma pesquisa de um antídoto ao HPV. Então, fui tudo patrocinado pelo governo é, inglês e fiz tudo para trazer para cá essa vacina a, contra o HPV, para o câncer do colo uterino das mulheres. E não consegui aqui instalar por problemas é, burocráticos e, e políticos. Hoje, essa vacina chegou no Brasil, o governo do Brasil comprou a vacina as meninas jovens, com 12, 13 anos, antes do sexo ser iniciado, começa a tomar a vacina e não vai ter câncer do colo uterino então o vírus é isso quando ele é conhecido, desenvolvido uma arma contra ele, se tem uma bo um bom resultado, estamos vivenciando isso, isso do achismo eu acho que isso concorra, concorre para ter, eu acho que isso vai curar, estamos ainda no achismo de um desespero mundial no entanto o melhor cuidado é essa quarentena que nós estamos tendo, é esse cuidado com a máscara, é vivenciar essa máscara, tirar quando chegar em casa é, para fazer a higienização da mão e do rosto. Lembrar, geral, que a água, a água morna deva ser tomada por nós no mínimo, no mínimo, 20 vezes por dia um pouquinho. Por quê? Porque se o vírus estiver na boca, ele desce com essa água morna e vai para o estômago. No estômago ele está lascado. Você tem um ácido que mata ele rapidamente. O perigo desse vírus é ir pelo nariz ou pela própria boca e descer pelo pulmão, pela traqueia Então, esses cuidados são ímpares. não podemos ficar desidratados. Você que trabalha muito falando, tem que falar tomando água, de preferência não gelada, distante, distante, para higienizar a boca, diminuir a quantidade, se porventura houver, desse vírus.
1: Ótimo. Então, deixa eu passar agora pelo Dr Amar Medeiros, grande nefrologista, nos conhecemos nas suas cirurgias de transplantes de rins, e tem informação, doutor Medeiros, de que esse vírus mexe com, com o corpo quase todo. Covid-19 também afeta coração, rins, intestino e sistema neural. É Por exemplo, uma manchetezinha que eu estou lendo aqui, de que forma ele, ele chega aos rins, ele ataca os rins?
2: Veja só, ele, ele, na realidade o que você tem é uma incidência hoje de todas, se você pegar todas as séries publicadas, primeiro bom dia né Geraldo a você homens Veja, a, se você pegar os trabalhos publicados, a incidência de insuficiência renal Aguda nesse doente variam de 15% a 30%. O que você tem na realidade é uma liberação de uma série de substâncias toquinhos é uma tempestade ológica e isso leva ao aparecimento de uma doença renal com insuficiência renal que é, é, é potencialmente ela ela é reversível se, se o paciente conseguir sobreviver a, a essa doença de qualquer forma a gente não tem remédio para essa doença é uma doença intratável, o único remédio que nós temos é ficar em casa. Esse é o único remédio que a gente tem.
1: O senhor, de forma mais contundente, fica o tempo todo dizendo, ficar em casa, ficar em casa. O senhor está tá trancado em casa?
2: Eu estou trancado em casa porque eu sou grupo de risco, tenho 67 anos de idade, tenho uma, uma hipertensão arterial, tenho uma, doença, tenho uma doença no coração, então eu estou preso dentro de casa tentando resolver as coisas por telemedicina com os meus pacientes de transplante e tudo mais, tentando ajudar. Mas, o que a gente precisa é ficar em casa.
1: Tem a isso, máscara
2: hein? tem que ser usada se sair, mas só saia se for para uma atividade essencial. Não existe nenhum remédio que a gente possa tomar.
1: Tem recebido muitas informações tristes com relação a amigos que porque estão no meio da guerra, foram contaminados, eu já disse aqui logo cedo que para armar esse debate, foi uma dificuldade, eu passei pela uhum. dor de ter escutado pelo menos dois que não puderam participar porque foram vítimas da, da, da Covid? É,
2: veja, uh, esse aqui é o grande problema. Se você olhar para a Espanha, o que, que aconteceu? 27% do, da, da, da força de trabalho se contaminou, a força de trabalho médica se contaminou. E esse é o grande problema. Um médico contaminado significa, se ele for uma, uma forma leve, significa pelo menos 14 dias ele fora da batalha. Então, é necessário que a gente proteja esse pessoal, porque não só o médico, mas principalmente a enfermagem, porque a, a, o contato da enfermagem com o doente é muito maior do que o médico. Ele tem que ser protegido, ele tem que ser treinado a se proteger. É fundamental que a gente mantenha esse pessoal ativo é tão importante quanto o leito de UTI. Que eu acho que nessas próximas três semanas agora, a gente deve estar no pico desse brinquedo aqui em Pernambuco. Nós devemos ter uma quantidade muito maior de paciente, porque nós subnotificamos. Nós não estamos conseguindo, nem a gente, nem um bom número de lugares no mundo, tá conseguindo é, é, checar, fazer exame, ver se se o doente é ou não. Nós estamos é, testando somente os doentes mais graves. Por isso, a incidência da gente está pequena. Mas deve ser muito maior do que isso. 70% dos portadores são assintomáticos.
1: Bom, como já conversamos...
2: Então, fique em casa. Uhum. Fica em
1: casa. Como já conversamos no ar com o doutor Murilo Guimarães, e ele é pneumologista, ele é médico de pulmão, ele está absolutamente ligado a essa doença, isso. a doença, está ligado ao tratamento dele. Então, doutor Murilo, podemos entrar... No nosso tema, uh, uh, o médico e os medicamentos. Nós aprendemos o tempo todo de que uh, todo remédio tem efeito colateral. Eu tenho um amigo que diz que, antigamente ele me dizia, quando eu passo uma cibalena, eu fico preocupado, como é que esse, esse paciente vai se dar com a cibalena que eu estou passando para curar, mas os remédios curam e os remédios matam. Como é que o senhor e comigo é que os senhores, porque essa pergunta vai para os três, e começo com o senhor, estão convivendo com essa loucura que desde que Trump disse dos Estados Unidos em rede para o mundo de que a cloroquina era a solução e depois temos aqui Bolsonaro que anda com duas caixinhas na mão para cima e para baixo dizendo é cloroquina, é cloroquina, é cloroquina, ah, 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 passando por cima das opiniões dos médicos quando isso tinha que ser uma coisa particular, a partir dos médicos e, e pelo que os senhores dizem de forma individual, cada um com o seu cada qual.
3: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. Essa é, é uma pergunta importantíssima. É, em primeiro lugar, comentando sobre os nossos políticos, deles a gente sempre espera algum tipo de besteira, né? É, então, é, nosso amigo Trump, desbocado disse uma grande besteira, Bolsonaro foi atrás não era de se estranhar que fosse, é um, é, disse besteira também, porque não é da competência deles falar sobre remédio. Né? Eles não entendem nada sobre isso. É, eu até diria que também não é função do nosso ministro da Saúde, não. É porque ele não entende. É, seria dos técnicos de ministério Mas ninguém pode estar falando para uma população, de maneira geral, sobre remédio. É, isso é uma decisão do corpo, Médico, científico, é, isso tem que ser baseado em estudos, em trabalhos, que às vezes não dá para fazer. Então, eu tenho, eu tenho debatido muito nos grupos que a gente tem de médicos. Ah, mas a, esse remédio é cloroquina, não tem nenhuma evidência científica que favoreça o uso dela. Eu, pessoalmente, discordo, estou discordando aqui tá? com, com a Marcos, eu estou entendendo que a Mata está passando uma mensagem que é muito importante, muito importante. Por favor, sociedade, não vá atrás de remédio em farmácia, porque isso não é função de vocês. Isso é uma decisão do médico individualizada para cada caso. Mas, por exemplo, a cloroquina, nós estudamos a cloroquina em vírus há 60 anos ou, ou 50 anos. É, vários trabalhos in vitro, ou seja, em laboratório, mostraram a eficiência dela em vários vírus é, Já mostrou, inclusive, no vírus da hepatite C, em, em dengue, em zika, em, em influenza, etc O problema é que quando sai do laboratório para o ser humano, isso não se mostrou tão eficiente assim de tal forma que não foi incorporado no arsenal dessas doenças. Mas que ele tem atuação, e tem. Aí no momento de desespero desse, desespero médico mesmo, voltaram a usá-lo. Usaram lá na China e começaram a relatar resultados positivos, alguns resultados positivos. Associaram aí uma azitromicina, que é um antibiótico, e... É, é, mostraram que a vitamina potencializava o efeito dele. Aí agora a gente descobre, descobre não, a gente está identificando cada vez mais o segundo momento dessa infecção viral, que é o lado inflamatório, que não é peculiar dela, é bom que se diga, é, é parte de todas as infecções do mundo. Então, na hora que a gente vê que a inflamação é muito importante, isso que a Mara falou, a cascada de citopinas, é, a gente... Sabe que tanto cloroquina como a ditomicina são mutuladores inflamatórios, são anti-inflamatórios de uma certa forma. Então, será que é isso que eles estão fazendo? Não sei, não temos resposta para isso, mas a gente não pode esperar um ano para fazer um trabalho clínico formal, todo bonitinho, 10 mil pessoas, duplo cego, pareado, etc., 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 porque não vai dar tempo, as pessoas vão morrer. Então, hoje a gente está usando esse remédio, mas isso deve ser uma decisão individualizada do médico, como é decisão individualizada se a gente vai usar corticoide ou não vai usar corticóide, diante dessa síndrome inflamatória que a gente sabe que existe. Isso tem que ser do médico. Então, acho que a mensagem é importante. Pelo amor de Deus, presidente, se calar, porque ninguém tem. Porque o senhor não, não é a sua função dizer se remédio bom ou remédio ruim. É, o Brasil se dividiu hoje em dia, ridiculamente, em isolamento ou não isolamento. Lógico que é isolamento, se você puder. Muitos médicos não podem, paciência. Bombeiro não pode, paciência. Mas quem pode, fica em casa. E o outro lado é cloroquina ou não cloroquina. É patético. Isso é uma, isso é uma coisa assim, inacreditável o que a gente está passando, né? A gente tem que estar discutindo outro tipo de coisa, com serenidade. Como disse é Zé Boço em seu programa uns dias atrás, muito forma muito jovosa. pelo amor de Deus, agora se um não está, quando acabar a pandemia, vocês voltam a brigar de novo. Então, por enquanto, somos lagado de politicagem. Né? Vamos, vamos abordar a coisa de uma forma científica.
1: Doutor Joaquim Branco, ninguém pode nos acusar de estar politizando a discussão, porque nós passamos a vida inteira nesses debates aqui, tratando desses assuntos, e sempre que se falou de, de remédio, se, se falou até, me lembro de Silirino Carriconde aqui, grande defensor das plantas medicinais, mas é, até a planta medicinal ele dizia, cuidado, não tem que ser, não, não é para todo mundo, não, não tem que sair tomando de qualquer jeito. Até a planta medicinal tem efeito colateral.
0: É, Geraldo, eu, eu concordo de que a medicina não é uma ciência exata. O ser humano se diferencia dos outros animais, porque a pessoa pode falar, a pessoa pode amar, a pessoa pode mentir, pode comer errado, pode se expor errado. Medicina não é valores de medicamento nem quantitativo. Nós estamos numa fase inicial de uma agressão da natureza contra os seres humanos. Nós temos que ter muito cuidado quando fala em medicamentos, que o medicamento para mim pode ser bom para você pode ser ruim e para Maria ser excelente. São então, medicamentos, eu lembro bem na minha infância quando tinha a amidalite, tomava a benzetacil, tomava aqueles medicamentos que tinha na época. Hoje você vai a farmácia ou, ou um médico, ele abre um arsenal de medicações para qualquer doença, dentre elas agora que nós não conhecemos o seu o seu valor. De, de, de combate, mas nós temos que ter cuidado, muito cuidado, muito cuidado para que a resposta ela pode ser é, imediata e não ser decorrente da medicação, ela pode ser de, decorrente da resposta imunológica da pessoa, vem a, a parte interna da pessoa, a qualificação da pessoa, as doenças associadas da pessoa, o modo vivente da pessoa, então tudo isso, Geraldo, é no é um ser humano difícil, se o cavalo tiver com um abscesso, você vai lá, treina, dá uma antibiótico, pronto, ser humano não, ele pensa, pensando, diminui a imunidade, diminui a capacidade que ele tem de agir contra o, o, o agressor, que atualmente é o, o, o vírus, e nós temos que ter esse cuidado é essencial, que as pessoas que estão nos ouvindo agora, as palavras fáceis de sair na medicina, talvez muda as pessoas, e nós temos que ter muito mais cuidado com a higienização, com a exposição, a, a, a possibilidade de trazer para dentro de casa, um, um vírus que nós não conhecemos, ou adquirirmos e levarmos esse vírus para outras pessoas. Essa é a essência da nossa conversa. Na minha opinião, eu falo aqui de, de antibiótico, anti-inflamatório, resposta imunológica, isso tudo ainda é, eu acho, é o machismo da medicina. Mas, o cuidado da higienização, da alimentação e da permanência em casa, hoje, no mundo, é o que pode melhorar essa pandemia geral.
1: Doutor Medeiros eu Estou me lembrando aqui de uma coisa muito pessoal, muito acontecida comigo, problema de garganta sério. Eu, eu, eu fui amigo de dois grandes professores, seus inclusive, certamente de acho que até dos outros dois amigos que estão conosco aqui nessa conversa. E, e não vou citar o nome de nenhum, mas vou dizer que eram dois famosíssimos otorrinos aqui do Recife. E uma vez eu, por uma série de garganta corri para um e ele é, não me passou em remédios, a garganta não, não, não melhorou. Aí, no outro dia, eu fui no outro e ele me passou de, de prospan, parece que é isso, de prospan, tomou, mas parecia uma coisa milagrosa. No, no dia, a, a dor parou na hora e a garganta ficou bem durante mais de uma semana. Aí, no dia seguinte, encontrei o outro médico porque eu tinha passado, que também era meu amigo, professor de medicina, e digo, olha, eu fui no doutor fulano, seu, seu, seu colega, seu amigo, ele me jogou, passou essa diprospan, eu tô aqui, ó, falando, tô bem, por que que o senhor não passou quando eu vim aqui? Ele disse, porque eu sou seu amigo. <risos> é assim?
3: <risos> já sei quem foi. Já sabe. Eu também,
2: eu também já sei. <risos>
1: Doutor Mário Medeiros, de forma didática, de eu gostaria que o senhor explicasse para os pacientes, para as pessoas que nos escutam, essa coisa dos medicamentos e o efeito deletério que eles podem causar quando não são bem aplicados aos rins das pessoas. Eu me lembro que um dia desses eu fui comprar um remédio para a cachorra e aí o, o veterinário com todo o cuidado, na, 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 na dose correta e a preocupação, me, o peso da cachorra... Tamanho da cachorra, a idade da cachorra. Olha, se não for aplicado com, com esses cuidados, você pode arrebentar com o, o, o rim da, da, os rins da sua cachorra. Quer dizer, o que acontece com a cachorra pode acontecer com qualquer cachorro, não é isso?
2: Exatamente. Com qualquer pessoa.
1: <risos> certo.
2: Olha só, só, só para começar, eu sou seu amigo. Quando eu for escolher remédio para você, eu vou escolher.
1: <risos> Obrigado.
2: Sou é seu amigo? Veja, eu, não, eu e o Murilinho não estamos discordando. Nós estamos falando a mesma coisa por outro caminho. Eu acho que é, ah, não existe, na realidade, nenhum trabalho cientificamente comprovado e robusto que ah, possa transformar qualquer remédio desse que está se falando e dividindo a sociedade em uma política de estado. Medicina, além de ser uma ciência, ela é uma arte. E essa arte depende de quem está exercendo ela, quem está produzindo ela. A escolha de usar uma medicação que eu não tenho a comprovação científica no tratamento de um paciente meu é uma coisa que é própria do médico. Tá? Mas, de novo, a gente não tem nenhum remédio cientificamente, uh, com provas cientificamente robustas que diga a gente, esse aqui eu vou usar e vai funcionar. Não tem. Eu posso experimentar eu acho que é válido, dependendo do seu doente, mas não como política de saúde de Estado. Eu acho isso uma loucura. Cloroquina no bolso, ou fica em casa e vai trabalhar. Isso é uma loucura completa, sabe? Ninguém tem o direito de fazer isso com a população, principalmente com a população carente, que é onde a gente vai começar a pegar agora. Bom, mas veja lá. Remédio. Não existe nenhum remédio inócuo. Uh, todos os remédios têm efeito colateral, qualquer um. Água com açúcar tem efeito colateral. Na realidade, a escolha do remédio é você colocar uma balança. De um lado, os riscos e benefícios que, os riscos que esse remédio pode me trazer. Do outro lado, os benefícios que eu posso dar com esse remédio ao meu paciente. Toda vez que o prato da balança está mais pesado do lado do benefício, eu estou autorizado a usar. Existem alguns, alguns remédios que têm uma predileção muito grande para uh, serem tóxicos por órgãos diferentes. Cloroquina, por exemplo, ela tem uma ação tóxica em cima do coração. Alguns antibióticos, como uh, os aminoglicosídeos, eles têm uma predileção enorme com lesão renal. Então, uh, uh, os mecanismos de ação são enormes: anti-inflamatório hormonal. Também consegue lesar o rim, principalmente se já existe uma lesão incipiente. Porque ele bloqueia o mecanismo de autorregulação hemodinâmica dentro do rim. Então, na realidade, não existe remédio inócuo. Todo remédio, você paga um, um preço por ele. Se o preço é menor do que o que você vai ganhar com ele, você está autorizado a usar. Tá? Mas, remédio tem que ser prescrito por médico, tem que ser é, organizado por médico, e tem que ser transformado em política de saúde por área de saúde.
1: Uhum. Ô, doutor Murilo, essa é, cloroquina, é, ela, ela vem daquela daquela planta do interior, que é muito conhecida, eu acho que um dia alguém estava fazendo essa ligação, até um médico aí na internet, olha a gente tomava quina quina daqueles tempos, pra, mas era para malária já, é, é, é. A origem dela é, é? É,
3: é por aí. Ela tem uns 80 anos, aproximadamente, na <risos> medicina, A medicina tratando malária. Né? É, salvou muita gente é, quando usada corretamente. É, deixa eu fazer uma parte do Otávio que a Mário disse, com quem eu concordo integralmente. Nós temos que tomar decisões individualizadas como médico, paciente a paciente, e saber que nós temos no arsenal algumas drogas que podem mostrar um pequeno efeito sem nenhum trabalho, como o Camaro chamou muito bem, robusto. Trabalho robusto é aquilo que eu descrevi antes. Então, espere um ano pelo resultado. Nesse momento, a gente não tem um ano para esperar. Por isso mesmo, não atitude, por sinal, elegantérrima as mais importantes revistas do mundo abriram para a internet de graça sem se apagar mais para ter acesso a elas e criaram uma sessão chamada Preprint, ou seja, eles sacodem lá cartas, correspondências pequenos estudos, lógico fizeram uma pequena análise antes mas eles jogam aquilo lá e botam uma tarja, isso aqui não reflete a opinião do revista. isso aqui não sofreu uma análise adequada mas achamos que você, comunidade médica, deve ter acesso a ela. Ou seja, nós estamos numa fase de, 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 de não esperarmos muita ciência demais. A uhum. ciência está acontecendo, nós vamos ter essa resposta lá na frente. Por enquanto, a gente tem que abraçar algumas teorias que estão saindo. São dinâmicas, por sinal. O que a gente está conversando hoje, talvez não converse a mesma coisa daqui a uma semana ou dias. Isso é extremamente dinâmico. Eu, todo dia, tenho que estar lendo 5, 6, 10 trabalhos desse tipo que sai na, na mídia médica, né? na mídia não médica, mãe do céu. É, é, então, a gente tem que estar se por aí. E, e, e aí, indicar o trabalho, indicar o tratamento, perdão, individualmente. Enquanto a gente... É como eu digo, eu gosto muito de dizer isso. É o, é o, é o prato que tem para hoje. É o feijãozinho com arroz e base. É, é isso que está aí. Uma cloroquina, cloroflomicina, talvez uh, corticoide, dependendo do caso, mas isso é a decisão do médico. O maluco do presidente não tinha nada que dizer que isso é a solução. Nunca foi é, é, e nem tinha que tá se criando essa briga. Voltando um pouquinho para os efeitos colaterais, eu vou expandir. Eu não acho que esse efeito colateral é um problema só de remédio. Eu que a vida é um efeito colateral. Está falando muito de vitamina D. muito importante que você tenha a vitamina D normal para ter uma imunidade boa. Mas para isso você precisa de sol. E se você for branco como a for por sol, você vai ter câncer de pele. É, proteína é importantíssima. Você tem que, fazer, tem que ter músculo, tem que ter proteína para isso. Né? Dependendo da proteína, aumenta o colesterol, aumenta o ácido úrico. Pode criar problema para o pro rim de amaro. Exercício, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que exercício é tá importantíssimo. Se você for conversar com os altopedistas e ter cuidado de joelho, ele vai acabar com as articulações do seu joelho. Então, tudo tem efeito colateral. Tudo tem que ser pesado. Custo, benefício, vantagem, desvantagem. E essa a gente tem uma decisão do médico.
1: Doutor Joaquim Branco, o senhor como cancerologista, o que apareceu de. de de promessas, e que gente botava a mão no fogo, uh, dizendo que esse remédio, sim, esse vai curar, vai acabar com o câncer. Temos um exemplo aqui de um remédio fabricado em Casa Amarela, do IP roxo, uh, depois uh, uh, apareceu outro que fizemos debates com relação a isso, outro que era do Confrei, uh, outro que era do Leite de é uh, Bem recentemente, uma discussão que foi para o Congresso Nacional, e nessa discussão ela dividiu inclusive maneta que era deputado, Mandetta que era deputado federal e Bolsonaro que era aquela, aquela pílulazinha que era fabricada em, em Campinas que era colocada como uma panaceia para curar câncer e ai de quem falasse contra aquela pílula porque pegou na cabeça de todo mundo que ela era a bala que matou Getúlio no fim ela não era e hoje ninguém fala mais nem dela, nem do nome dela, me lembro mais. Pode falar disso, por gentileza?
0: Ô, Geraldo, eu lembro bem quando comecei aqui em Recife, há mais de 40 anos, não só do câncer. Tinha realmente, lá em Casa Amarela, o IP roxo, matou muita gente de é agudo de pulmão, porque tomava muito para segurar, terminava morrendo do câncer e da ingestão de muito líquido. Geraldo, eu volto a afirmar que medicina não é uma ciência exata. Não é eu acho, não é você achar. Não é doutor fulano achar Ou o curandeiro achar Nós somos diferentes Seres humanos diferentes Nós pensamos, nós desejamos Nós erramos E tem o que nós temos de melhor Que é a imunidade É a defesa da agressão da natureza E isso nós temos que ter muito cuidado Para quando falarmos Para essa grande audiência que você tem Esses aspectos importantes Estamos agora com um inimigo invisível ele, todo mundo achando e não está achando nada, mas o que achamos até agora é a necessidade realmente, não é tanto dos medicamentos que não se tem certeza, mas é a certeza de que nós não podemos propagar esse vírus, nós não podemos levar para casa esse vírus, nós não podemos combinar é, levar esses vírus para os amigos, para o trabalho, esse é, esse é o fundamento. O Brasil é um país enorme para você chegar a essa conscientização, não é fácil, Enquanto isso demora, mais gente vai ter doença, mais gente vai morrer, mais gente vai complicar. E outras pessoas com imunidade melhor respondem a essa agressão viral, não vai ter as complicações graves e vai ficar vivo. Então, é muito difícil você falar num um programa como o seu, de uma qualificação e de uma, de uma é, genética de, de valores da vida, que não é só falar em remédio. Não é só falar em cirurgia, não é só falar em câncer, é falar de todo. Nós estamos vivenciando algo que não conhecemos. O inimigo é invisível. O que nós sabemos dele é que podemos tentar evitá-lo em contato para nós e para os outros. Essa é, que é a essência. Eu acho que as pessoas conscientes, lúcidas e orientadas, Geraldo, bem orientada, bem explicada, vai ter melhores resultados do que a, a, abandonar isso sem nenhuma informação. O programa leva isso ao pé da letra. O povo que está ouvindo tem que ouvir o que é bom hoje para ele. Hidratação, isolamento na sua casa, dos seus familiares e tentativa, sim, de fazer uso do que for bom, confirmado.
1: Deixa eu chamar o doutor Amaro Medeiros nessa pergunta que João Vitor de Caruaru está fazendo. É mais um depoimento, um uma um, um, é, constatação do que ele está vendo em Caruaru. Ele diz, na zona rural de Caruaru, a população não tem a menor preocupação com esse vírus. Lagoa de Pedra, Serrote dos Bois, Maniçoba, as pessoas dizem, inclusive, que isso é conversa furada. A falta de informação pode levar essas pessoas a um problema muito sério. Agora, uh, doutor Amaro, essas pessoas levam a vantagem sobre a gente, é não ter o corrimão é não ter o elevador para botar o dedo e se contaminar. É, enfim, as pessoas do interior têm dificuldade de aglomeração. Essa é uma vantagem importante que eles levam sobre nós.
2: É uma vantagem importante, Geraldo, mas eles têm que ficar isolados. Uhum. Veja só, a propagação do vírus ela é exponencial. Um, uh, 70% dos pacientes são assintomáticos, eles não sabem nem que tiveram a doença. E essas pessoas transmitem. Uma pessoa pode é, transmitir em média para três, essas três para mais três, isso é exponencial. Veja, a, a doença em si, ela entrou no Brasil a, pela pela classe A e classe B através de viagens, tá, que voltaram. E as pessoas do interior trabalham aqui. Elas vão voltar, voltaram para o interior. E se elas não ficarem dentro de casa, o que nós vamos ter é um aumento enorme no número de pacientes doentes. Eles têm que ficar em casa e a gente tem que fazer com que eles fiquem em casa. Vocês podem ajudar. Porque essa é a grande forma da gente dar um, pelo menos, uma diminuído no número de doentes que vai chegar de uma vez, porque o sistema vai entrar em colapso se a gente não fizer isso. Nós não vamos ter leitos para atender todo mundo... Se essa curva de propagação não for achatada, nós não vamos ter UTI suficiente para tratar as pessoas. E a gente vai... O sistema de saúde da Itália, ele não é tão grande quanto o sistema de saúde brasileiro, mas é um excelente sistema de saúde, provavelmente um dos melhores do mundo. E ele faliu. Nova York faliu o sistema de saúde. É o que vai acontecer com a gente se a gente não conseguir isolar essas pessoas e se a população não atender os apelos. É preciso que a gente trabalhe em cima disso. É a única maneira que a gente tem de salvar a gente. Agora, não é uma questão política. Agora, é uma questão de salvar a vida. É isso que a gente tem que fazer. E a forma de salvar a vida é extremamente chata. É ficar preso dentro de casa.
1: Doutor Mar, eu passei hoje uma informação que, inclusive, foi de uma entrevista que o secretário de Saúde do Ceará deu para a Band News eh, as preocupações que ele estava tendo com o que estava acontecendo na cidade dele, primeiro porque os respiradores começavam a faltar, e inclusive uma informação que parece macabra, que o governo do Estado estaria comprando 15 mil covas para sepultar gente durante esse período eh, tenebroso. Isso é, isso é só para assustar ou, ou isso realmente pode acontecer? Deve estar acontecendo?
2: Isso deve está começando no Ceará, que eles estão um pouquinho mais na frente do que a gente. Provavelmente, com a história daquele uh, central de aviação, que aquele Rube, o que acontece é que a quantidade de pessoas que chegavam de fora do país no Ceará é muito maior do que a que chegava em Recife. Então, eles estão numa situação mais na frente do que a gente. E esse é um problema sério. As informações que eu tive de lá é que uh, os leitos de UTI de serviço público estão praticamente esgotados. Se você for olhar para São Paulo, que vem se há um bocado de tempo, os leitos começaram a ajustar. Tem é, milho-ribas com 100% de ocupação, hospital das clínicas com 80% de ocupação. É o que vai acontecer.
1: Doutor Joaquim, eu queria começar com o senhor essa pergunta mas queria que ela fosse respondida pelos três, por gentileza, porque é uma coisa muito comum nas nossas conversas de ponta de rua, eh, a questão do clima e o vírus. Ah, o, a, o tempo chuvoso, ou o tempo de verão, o tempo de sol e, e o vírus. Ele, esse, esse vírus se propaga mais em clima frio do que em clima quente? Isso é confirmado? Que informação o senhor tem sobre isso?
0: Geraldo, as informações são válidas do ponto de vista de que os países mais frios têm mais Covid, têm mais mortes e mais complicações. Os países mais quentes têm menos, embora tenham. Essas são as informações estatísticas. Então, nós devemos ter em mente que é não conviver com pessoas que podem transmitir. Agora, que tem sentido? Ele não aguentar calor, o vírus não aguenta, ele não aguenta é, muito, muito tempo fora de um habitat onde ele possa uh, se multiplicar, que é na clima frio, que, por exemplo, o, o caso melhor que a gente tem de explicação é que se ele descer pela boca, for pelo esôfago e cair no estômago, ele não sobrevive. Mas se ele descer por o pulmão, aí ele tem um, um, uma grande possibilidade de se, se multiplicar e agredir mais os seres humanos. Só que a temperatura tem muita a ver.
1: Uhum. Ele chega mais rápido, então, se ele entrar pelo olho, pela boca ou, 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 ou pelo nariz, ele chega na, me na mesma velocidade? Tá,
0: e depende da pessoa. Por isso que eu, eu, eu aconselharia a tomar água não gelada para ele descer o que tiver na boca, no lábio, até na, na, na narina, ele descer para o estômago, aí ele morre. Mas hum. se ele for pela via aérea, aí ele tem um, um habitat normal, não é quente, não tem ácido no pulmão, aí sim ele começa as complicações dos seres humanos. Tão, os seres humanos estão se morrendo, quando ele vai pro pulmão se for pro estômago, não E eu como gosto muito de estômago, minha vida é estômago esse estômago tá lascando esse vírus se ele for para lá, portanto, água morna para fumar, geral
1: uhum. doutor Murilo, com relação ao clima porque é uma coisa ruim de administrar na nossa cabeça pelo seguinte, vamos, por exemplo Manaus, que é, que é, é, é um forno a situação lá tá muito complicada o, o Amapá, também a situação tá muito complicada Uh, e o Paraná, que, que, que em qualquer situação é mais frio do que todos esses lugares, está numa situação vantajosa com relação, com relação a isso. O que é que o senhor nos diz?
3: Geraldo, o que eu digo é que esse vírus é tão novo, que é um vírus tão mutado, e a gente não tem essa resposta ainda. Se você for analisar estatisticamente, o mundo mais quente está tendo menos casos. Mas será que é isso mesmo? Ou será que, por exemplo, os países mais quentes da África tinham muito menos gente viajando para países da Europa e, consequentemente, tiveram muito menos gente levando a doença? A gente não tem essa resposta. Eu, eu gost, gostaria de deixar a mensagem que não se confie que a gente mora em Recife, que é quente, para dizer, ah, então a gente não vai ter, não. Porque a, aí o um número grande de pessoas já contaminadas em Recife e se no início era o povo que vinha da Europa, agora não é mais. Né? Hospitais públicos são cheios de pessoas com, com coronavírus. E aproveitando para fazer... Então, resumidamente, eu não acho que, que podemos confiar nisso. Calor pode matar o vírus, sim, tudo indica que sim, mas não obrigatoriamente, é uma coisa importante. É, e é importante que nós continuamos vendo... A manchete de do Jornal do Comércio era o pessoal na porta de uma lotérica ou de um banco apinhado um junto do outro, a maioria sem máscara. Então, essa promiscuidade, vamos dizer assim, populacional, as pessoas não guardarem distância, as pessoas não estarem, de fato, preparadas para isso, é, é, que vai causar um boom na classe social menos favorecida, pelo fato, não é porque ela tem condições financeiras piores, não, que parece que ela não está acreditando. É, desde o início que eu me bato contra essa conversa de lavar a mão e passar álcool gel, é, eu, eu questionei alguns pacientes no meu consultório e dois deles responderam que sim, é, achavam que o vírus entrava pela mão. É, de tanto que falar que, que lave mão, e ninguém falava de usar máscara. Isso foi por, é, um grande defeito da Organização Mundial de Saúde, e das nossas entidades médicas também, no início, não use máscara não, porque tinha pouca máscara para os médicos, não, não use não. Aí se descobriu que você pode fabricar máscara em casa, que você pode é, re-higienizar a máscara. E agora a gente está resgatando uma coisa que a gente devia ter feito lá atrás. Então, usem máscara se defendam, se tiverem que sair de casa, se não tiver jeito. É, não se confiem no calor né? se defendam e eu queria deixar um último recado já que eu, o tema de hoje é sobre remédio está é, tá existindo a epidemia do pânico é, como a gente sabe que é uma doença grave que a gente não tem grandes armas contra ela armas digamos, efetivas médicas de muita eficiência médica é, qualquer noticiazinha o pessoal corre para comprar remédio. Há 15 dias atrás, publicaram aí nas mídias um trabalho feito na Austrália sobre ivermectina. Todo dia eu recebo questionamento, dois ou três ou quatro, sobre ivermectina. Até médicos ficam questionando se deve usá-la para melhorar a imunidade. O efeito in vitro dela não é nada disso, é parar a replicação do vírus. Portanto, tem nada a ver com melhorar a imunidade. Ontem, o ministro da, da Ciência e Tecnologia que abriu a boca, vai dizer, outra besteira, que ia fazer um trabalho com 500 pessoas com uma droga antiparasitária. Pronto. Começou-se a procurar que droga antiparasitária é essa e já saiu na internet o nome comercial dela. Não vou nem dizer aqui, porque senão o povo corre para a farmácia para comprar. Então, isso é um absurdo. É, é, as pessoas estão usando indiscriminadamente remédios. Temos que ter... Que Calma, esperar a orientação médica, que tem que ser individualizada para dizer faça isso ou faça aquilo. Minha sensação é que se amanhã um ministro de Estado disser que veneno de rato é bom, o povo corta a farmácia <risos> para comprar. Ou se a mídia social disser, o povo corta a farmácia. Temos que ter muita calma e serenidade nessa hora.
1: É, caiu aí, foi? Quem foi?
3: Não fui eu. Foi doutor, foi doutor não, J... não fui eu.
1: <risos> e, então, então, doutor, doutor Amaro? Está me ouvindo? Então, foi, foi Amaro, né? Foi.
3: Amaro é... foi idealizar um paciente. <risos> <risos> é,
1: doutor, doutor Joaquim, essa coisa da... da... E, segurando um pouco mais essa informação com relação ao ministro da Ciência e Tecnologia, porque fica parecendo uma briga de laboratórios, né? O presidente defendendo com dentes a cloriquina. não sei se ele não reclamou do, do outro ministro, que chegou dizendo, olha, tem um aqui agora que nós estamos pesquisando, e ele disse que é, que é 94% de eficiência. E a coisa não é séria, porque se fosse séria, ele deixava para dizer depois de pesquisado. Ele disse, deu o recado ontem, que depois iria dizer o que era, até tem gente elogiando, veja que comportamento exemplar do ministro, ele não disse logo o que era, ele vai deixar para dizer depois. É, não, ele não deveria nem ter dado aquela esperança para que as pessoas não ficassem com isso na cabeça até hoje ou amanhã. É, essa é outra informação que não pode ser consistente, consistente para ninguém, não é isso?
0: É verdade, Geraldo. Veja, eu vou terminando falando que a medicina não é uma ciência exata. Tem muito achismo, eu acho, você acha, nós achamos. O que nós temos que ter certeza é que não conhecemos ainda essa virologia, esse tipo de vírus, como combatê-lo, a não ser impedir de chegar ao ser humano. Isso é que é o fundamento, é que é a limpeza das mãos, a proteção do nariz, da boca, a higienização, a não, a não convivência de, de, de tocar corporal, de tocar na mão, de abraçar, não. Isso realmente tem que ser a, a mola chefe de, uma, de, um, de um debate tão gostoso como esse de qualificação de informação. Então, as informações são contraditórias. Você vai na, nas redes sociais, eu acho, é, é um, um ministro que não é da medicina, é um que é ortopedista, que fala e fala bem. E daí, daí o que é que melhorou? Não melhorou nada, Geraldo. Não melhorou nada nem vai melhorar enquanto não houver um comportamento e uma droga realmente que combata ah, esse vírus que é desconhecido para todos nós, seres humanos. A informação ainda é a melhor
1: coisa geral. Doutor Murilo, para a gente fechar a nossa conversa, o, o, também do presidente Bolsonaro, em, em, em palavras mais rápidas, ele deu uma declaração de que se nós somos um povo sujo, nós temos mais defesa. É, esse argumento funciona? Eu
3: desconheço a ciência por trás disso. A ciência claro, que eu conheço é seja higiênico, seja limpo, o que talvez ele pudesse ter dito de uma forma mais adequada é que há ciências assim, mostrando que se você for criar desde cedo sem, sem ser dentro de uma redoma de vidro, criança que é criada desde cedo, é, solta no campo, em contato com tudo, é, essas crianças têm menos alergia do que crianças criadas dentro de apartamentos fechados. Mas quanto a... A defesa, a sujeira ser defesa da vida, isso eu não não conheço. Vamos perguntar a Bolsonaro, a Bolsonaro onde ele tirou essa informação.
1: A gente agradece aos médicos que participaram com a gente, fizeram o nosso debate. Muito obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.